0: Multikunstneren Torbjørn Egner, som har påvirket tre generasjoner nordmenn, ville fylt et år i år. Det var sønnen Bjørn og barnebarnet Karoline som klippet den røde snoren in til Nasjonalbibliotekets Egner-univers med god hjelp av Oslos ordfører. Og som jurist mente Fabian Stang at det var naturligt å minne om Egners egen lov.
1: Man skal ikke plage andre. Man skal være grej og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil.
0: Når vi nå offensielt har klippt oss inn til universet, så synes
1: jeg
2: vi absolutt skal få smake på det.
3: Siden jeg har vært på teatret hvor Karus og Baktus er Og da har jeg sett Antoni Sofie og de tre røverne Jeg liker veldig godt Karus og Baktus
4: Og kanskje en Karus og du liker så godt med Karus og Baktus da? Fordi at det er så morsomme Miriam og Oda som vi hørte her er tredje generasjon egner barn Oda likte best Karus i jubileumsåret kommer den på Somali og Urdu. Selv var tegneren, musikeren, grafikeren, komponisten og forfatteren mest stolt av sine 16 lesebøker. Det forteller sønnen Bjørn Egner.
1: Han har jo selv sagt og skrevet at lesebøkene var det viktigste han har gjort. Og forfatteren folk flest i Norge, så er det vel kanske barnebøkene som man kjenner mest, barnetimen og så videre, men lesebøkene tok jo så mange år av hans liv, startet i 46-47 og var ferdig i 1972. Så det er et stort arbeid, han, hele denne prosessen. Han det var ikke noe skolelys på skolen, eller han fikk i hvert fall ikke så gode karakterer. Når vi etterpå ser på karakterboken hans, han mente skolen burde legges opp på en helt annen måte enn det han hadde opplevet i sin skolegang. Og da glødet han for å lage lesebøker som ikke bare var for å lære å lese, men for å, å få med kunst og kulturstoff i lesebøkene og formidle dette til elevene.
4: Det er Nasjonalbiblioteket som inviterer alle in i Egners univers dette jubileumsåret. Nasjonalbibliotekar Vigdis Mo Skarstein gleder seg til å vise frem skattene. Og det er klart at det var mye med det kreative og appellert til fantasien, og, mens lesebøkene jo också har det pedagogiske elementet, og det betyr jo virkelig også formelt sett en en påvirkning og en forming av uh, norske barn og vi, en del av dannelsen av hvem vi er blitt vi er blitt voksen. Per Kristian Revhold, som stort sett har sittet ved klaveret i alle de norske teateroppsetningene, husker den siste best.
1: Så kom han til det stede i Hakkebakkeskogen hvor de synger for reven. Klatterhud sitter oppe tre, reven ligger der nede, det er en farlig situasjon. Og klatremus begynner å so «Soro, lille man. Vet dere vad som skjedde? 750 barn begynte å synge samme sangen. Du var med der. Det var ikke øyet tørt, hverken i orkestergraven eller på scenen, skal jeg love dere. Og til og med så var barna så flinke og så opplærte i dette, at de sang sangen «Pianissimo», for hvis de sang det for sterkt, så vekket de jo reven.
4: Skuespiller, tidligere kulturminister og teatersjef Ellen Horn hadde funnet frem sitt gamle teaterkostyme. Bestemor Skogmus var også redd for å vekke reven. Når en liten mus skal ut og gå, må hun si se seg for å passe på. Det er valget her som ønsker at få en deilig liten musesteg til mat. Kanskje blir Kanskje
0: blir det, deg kanskje blir det truller, deg. Ellen reporter i Torbjørn Egnes Univers var Tone Staude. I jubileumsåret skal Riksteater ut på turné med Karius e-Baktu. Styreparken i Kristiansand legger ned grunnstenen til Hakkebakkeskogen. Og Norsk Barnebokinstitutt lager utstillinger om alle egners 47 utgivelser. Og mer om årets arrangementer finner du på nrk.no. Tordis Ørjas heter forfatter.no. Mange år i barnebokkritiker og professor i spesialpedagogikk. Hva har Torbjørn Egner gjort med oss?
2: Han har gitt oss en trygghet og en glede ved livet til flere generasjoner barn. Typisk Egner var det jo at Dakarius og Baktus, det er jo elskede skikkelser. De, den første utgaven av lot han dem drukne. Da protesterte jo barn vilt at ja, du ser forferdelt ut. Du ser på dine øyne tanken på at de skulle drukne. Men de, neste utgave for barn var jo forferdelt så laget en vennlig man Torbjørn Eger, en ny slutt, hvor altså Karius og Baktus, de kommer ut av en munn til ens, og så seiler de rundt i verden og leter etter en ny munn å komme inn i.
0: Og Øystein Sjåstad, universitetslektor i filosofi, som har skrevet symposi i Kardemomebakkeskogen om nettop Egers filosofi, det viser vel noe av dobbeltheten hos Egerner, at han var i stand til å se for seg eh, både en fæl og en god slutt for Karius og Baktus.
3: Ja, altså som voksen så oppdagte jeg en helt ny side ved Egner. Jeg var jo, satt jo klistret foran radioen da det var barnetim for det minste for å høre på Torbjørn Egner. Men eh, som voksen så ser man eh, dobbeltheten at Egner ville jo være en inkluderende, mange vil si sosialdemokratisk, eh, snill oppdager. Men samtidig så var han jo så lekende og fabulerende og hadde bevart barn i seg slik at at det blir jo dobbelttydig ambivalens. Altså det er jo sånn som verden står jo ofte på hodet når, vi, når barna sympatiserer med Karussobaktus. Min yngste datter sa for en del år siden da jeg leste Karussobaktus for Hedna og Borge kom, «Urlegger huset!» Altså det var jo forferdelig. Og vi kan se si at det sokratiske filosofien ligger jo ikke å ta vedtatte sannheter for gitt for å være det siste ordet. Og Egner inviterer nettopp til å sette spørsmål til å stille tilbake på hodet eller på bena igen eller sette de som står trygt plantet med begge bena på jorda, rett og slett på hodet. Så det går
0: en linje fra Sokrates til Torbjørn Egner?
3: Ja, det gjør det også. Man kan se også eh, Diogenes fra Sinopan som bodde i en tønne og, eh, og var en slags opprører. Og hvis vi tenker på klatremus som som i grunn var en vagabond, arbeidssky, så er det jo klatremus som, som representerer Egeners slagord i nytten av det unyttige. Ja. Det er jo helt unyttig det han gjør, og, og, og bare synger sanger, men det er jo han som virkelig ordner opp når Bromlemann blir fanget og... Så. Det var i
0: 1946 han fikk gjennombruddet med Karius og Baktus, og før det hadde han syslet med andre ting. Han har skrevet to bøker om gamle hus i, i, i Vogga og Rauland, som har kommit ut på nytt, faktisk. Men, Tordis Ørjasetter, vad är kraften i litteraturen hans?
2: Jeg tror det är att han, han var en genial dik dikter. Han var multikunstner, kunstner, bildende kunstner, dikter. Han bygget samtidig på mye tradisjon. Han hade jo eventyrt i seg. Men han laget ikke om tregoderskroll, han laget om Kasper og Jesper og Jonathan. Han laget ikke at man går med skjumulssøvler, man tar trikken. Han møtte barna i et urbant samfunn og ga dem dikning i sin egen tid.
0: Men hvordan forklarer du at i generasjon etter generasjon, og fortsatt i dag, så leser småbarnsforeldre og synger de egne tekster og sanger og En dem bildene. Enda dette var skrevet, også, Karus Bakhtis, fra 1946, mm. en tid med Oslofrokost og gulderott og tran på skolen.
2: Nei, det er vel det med stor dikning for barn. Altså er det noen måter å lage seg et evig liv på, så er det å være en god barndikter. Og jeg vil jo ære å lovprise NRK, som altså fikk da Torbjørn Egner, Alf Brøysen, og Anneka Tvestly, hit til mikrofon og så fortalte de på en stemme som var skjønn for barnet å høre på, og så ble det bøker på og det kan man jo kan høre, som vi hørte nå egne stemmer, den var jo bare skjønn. var dikningen så god, han var så gjennomarbeidet, det var jo ikke en linje der som ikke var gjennomarbeidet, han var perfeksjonist. Og så var han nær barnas verden, typisk, ikke sant? At Karius og Bactus er jo ikke dem barna, det er dem barna har identifisert seg, med, ikke med Jens, som jeg husker egne barn sa, ikke gjør som mora de sier, vi vil ha lov, det var den skjønneste de lærte av alt de barnebøkene.
0: Men er det ikke noe feil med budskapet da? Når, når barna ikke sympatiserer
3: med Jens? Nei, altså det gir en, en sjanse til innlevelse faktisk i, i andre vesener enn mennesker, i forskjellige dyr som vi ser på som noe kryp, og det har jo også overføringsverdi til, til altså mennesker som blir nedvurdert og diskriminert, så det er på mange måter i viste forstand en invitasjon til å være kosmopolitisk og, og virkelig sette sig inn i andres ståsted, altså man lærer jo å, å se verden fra karusobaktusens synsvinkel.
0: Men, men er det ikke også noe litt forlokkende, nesten for enkelt i, i lovverket hans, altså kardemomeloven, man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil, eller paragraf 1 uh, i Hakkebakkeskogen, alle dyrene i skogen skal være venner. Er verden... Svanker. Ja,
3: men, altså når det gjelder, la oss ta akkurat kardimomeloven først, så, så er den jo ikke veldig spesifikt, da, men det er jo nettopp det som er styrket med den, at den, den kan tolkes på veldig mange måter, at den, den gir faktisk et rom for, for enkeltmenneske som, som stod i kunne stå i strid med den konformismen som tross alt var nominerende på 1950-tallet. Var han en
0: opprør?
2: På en måte var han det. Han han protesterte jo gjennom røverne, men han var hele tiden på barnas side. Det var typisk at han definerte røverne slik at Kaspar var den peneste, tror jeg Jonathan, nei, Kaspar var den eldste, Jonathan var den peneste, og hva var den tredje da? Den tredje, det var med skla mat. Det var på barnas side hele tiden, jeg kjente ham nok så godt, vi arbeidet sammen, og det som var genuint med ham, var jo denne vennligheten, den møtte han enkelte barn med også. Hadde kommet barn in i stua når vi jobbet, så var det det man var opptatt av. Og det var ikke kunstig altså.
0: Det er jo en kjent sak at Egner var veldig streng med hvordan man brukte universet hans, altså teaterforestillinger. De skulle se akkurat slik ut. Er det en god ting?
2: Nei. Det er klart at det er galest ting å si om han. Og jeg må jo selv si at jeg har en mann, bland annet som ikke greide å være med på at skulle spise gullrøtter. Det var liksom for makabert. Men han hadde mange sider, men han var jo så perfeksjonist, og han visste som Tobias i tårne hvordan det skulle være, så klart at skuespilleren og regissøren kunne ha og til være litt fortvilt, men det var jo kjempebra det som ble det.
3: Et, en annen side regner var jo at han var veldig opptatt faktisk av fangebehandling, og, og det er jo både morsomt og utfordrende hvordan politibeste bastian virker i Kaldemommeby. Altså han er jo en också så ineffektiv eh politimester han har arrestationsvägring men han är en glimrande socialkurator og, og grejer att få eh få Kasper Esberg Jonathan tillbaka till samhället igen.
0: Torbjørn säger alltså det vårdans så Torbjørn egner på sin egen påverkningskraft och och hur han om
2: han likte och visade att han var en betydlig konstnär för barn. Han har ikke nog beskedent människa sån. Han likte å være den som kunne, ikke minst gjennom lesebøkene. Hans lykke ved å formidle god kunst til barn, formidle annen litteratur. Han elsket jo å samarbeide, for med Astrid Lindgren og Tove Jansson. Det var en nærhet til barn og en nærhet til kunst. Jeg er litt beveget, for jeg kommer på siste gang jeg var samman Jeg var sammen med han var sammen, det var hans bisettelse. Da hadde vi vært sammen 14 dager før på en glad Forlagsfest, like før jul, så døde han julaften. Helt fantastisk at han skulle dø på julaften. Og jeg tror vi da sang i, i krematoriet den nydelige, inkluderende barneaftenbønnen hans. Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg. Jeg tror egentlig hans ønske var at barn skulle ha det godt. Og han har jo gitt barn store gleder i mange generasjoner, og jeg tror han lever videre.
0: Og i år vil han ha fylt 100 år. Han døde altså julaften 1990. Takk skal dere ha. Tordi Sørja Setter og Øystein Sjåstad.